0: Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Un Día Como Hoy en la Música, el lugar donde les contamos acerca de los sucesos más relevantes ocurridos Un Día Como Hoy en la historia de la música contemporánea. Bienvenidos. Hoy es un día especial porque es nuestro primer episodio con un invitado. En la segunda parte del programa vamos a tener a Marco Lalama Gross, él es profesor titular de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de las Américas. Su área de especialización y estudios son las industrias creativas. Y además, él es socio de Strawberry Fields, un bar conceptual de The Beatles que funciona ya por 16 años en Quito, Ecuador. Damos paso entonces a la primera parte del programa, que es el recuento de las efemérides más relevantes del día. En el año de 1933, un día como hoy, nace en Tokio, Japón, Yoko Ono, artista, cantante y activista conocida por ser sobre todo la pareja desde 1969 hasta su muerte en 1980 de John Lennon, músico británico integrante de The Beatles. De hecho, el día de hoy, coincidiendo con su cumpleaños número 89, eh, lanza su disco Ocean's Child de Yoko Ono Songbook, interpretado por diversos artistas de varios géneros. Un día como hoy, en el año de 1934, nace Skip Batin en Galliopolis, Ohio, cantante y compositor de The Birds, The New Riders of the Purple Sage y de The Flying Burrito Brothers. Murió a los 69 años en Salem, Oregon un 6 de julio de 2003. En el año de 1947, nace en Chicago, Illinois, Dennis DeYoung, cantante y tecladista del grupo Styx. Él es quien compondría la mayor cantidad de éxitos del grupo de 1970 a 1999. En el año de 1953, un día como hoy, nace en Winnipeg, Manitoba, Canadá, Robbie Bachman, baterista de la banda Bachman Turner Overdrive, con éxitos en la década de los 70. En el año de 1954, un día como hoy, nace en Englewood, New Jersey, John Travolta. Cantante, actor y bailarín, compaginó en sus comienzos la música con el cine. En 1977 se hizo inmensamente famoso por Saturday Night Fever y al año siguiente continuó con Gris, dos de las tres bandas sonoras más vendidas de la historia. Su carrera revivió en 1994 con Pulp Fiction. En la música tuvo número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, vendiendo millones de discos a finales de los 70s. En el año de 1958, un día como hoy, nace en Dunkirk, Nueva York, el músico y baterista Gar Samuelson, componente de Megadeth. Colaboró en los discos Killing is my business and business is good, y Peace Sells But Who's Buying. En 1987 fue expulsado de la banda por el exceso de drogas que consumía. Falleció a los 41 años de edad el 22 de julio de 1999 en su hogar de Florida debido a unos problemas derivados de su hígado. En el año de 1965, un día como hoy, en los estudios Abbey Road de Londres, los Beatles graban You've Got to Hide Your Love Away, este es un tema escrito por John Lennon y fue publicado en el álbum Help de 1965. Esta canción es una clara muestra de la influencia de Bob Dylan sobre las composiciones de Lennon. En el año de 1965 nace en Compton, California, Dr. Dre, compositor, productor, rapero, miembro de uno de los primeros grupos de rap importantes como NWA, y luego con una exitosa carrera en solitario, además de una importante carrera como empresario y a quien veríamos recientemente en el show de medio tiempo del Super Bowl 56. En el año de 1968, un día como hoy, David Gilmour, uno de los mejores guitarristas de la historia, de los más sutiles, se une a Pink Floyd como guitarrista tras la salida de Sid Barrett, debido al deterioro de su salud mental. En el año de 1980, un día como hoy, nace en Moscú, Rusia, la cantante americana Regine Spector. Ella ha conseguido varios top 10 en las listas de los álbumes americanos. Se naturalizaría en el año de 1992. Un día como hoy, en el año de 1990, Freddie Mercury hace su última aparición en directo en un escenario cuando recoge con el resto de integrantes de Queen el premio de Lifetime Achievement Award de los premios británicos de la música. Mercury fallecería un año después. En el año de 1998, Noel Gallagher de Oasis subasta su guitarra Epiphone Supernova por 8 mil dólares para la ayuda con Children in Need en Londres. En el año de 2006, The Rolling Stones tocan ante un millón de personas en la playa de Río de Janeiro en un concierto gratuito. En el año 2016, un día como hoy, y tras su actuación en el Super Bowl, Coldplay consigue subir al número uno de la lista británica de álbumes con A Head Full of Dreams. Desde el número 10, el disco estará solo una semana en la cima, pero hará que Coldplay sea el único artista junto con Oasis en tener todos sus discos de estudio en el número uno, es decir, los siete discos publicados por la banda. En el año de 2017, un día como hoy, Migos consigue el número uno en la lista de álbumes en los Estados Unidos con Culture. Será su primer número uno en América, debutando con 131 unidades equivalentes dando origen a la invasión del trap en la música anglo, género que se mantiene muy vigente hasta hoy. Finalmente en el año de 2017 un día como hoy, Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee se convierte en el video en español que más rápido llega a los 300 millones de visualizaciones en YouTube. Tarda 37 días en conseguirlo y con eso es el cuarto que más ha tardado en llegar a esa cifra en general. Es así que concluimos con el recuento de los sucesos más relevantes ocurridos un día como hoy. Y ya que terminamos hablando de dos hechos que se relacionan con la música que está de moda en todo el mundo, el género urbano que domina las emisoras y los programas de música, hablamos del reggaetón. Para la segunda parte de este episodio, como ya les habíamos dicho, vamos a hablar sobre las reacciones que tuvo el anuncio del concierto del músico Bad Bunny en Quito, el próximo 16 de noviembre de este año, como parte de su gira World's hard Tour, que recorrerá varios países del continente americano. Nos acompaña Marco Lalama Gross, quien es profesor titular de la carrera de Administración de Empresas en la UDLA. Su área de especialización y estudios son las de industrias creativas, además de socio de Strawberry Fields, que es un bar conceptual de The Beatles que funciona desde el año 2006 en Quito, Ecuador. Bienvenido, Marquito.
1: Gracias, Jimmy, qué gusto estar aquí y, eh, y qué bueno que estemos eh, para conversar de este tema tan interesante que nos gusta mucho.
0: Chévere, Marquito, muchísimas gracias por estar aquí presente. Para nosotros es muy importante tu presencia porque conocemos del conocimiento que tienes y sobre todo del manejo académico que has hecho en, eh, con respecto de la música. Yo recuerdo que en el año de 2011 y nos habíamos encontrado en algún espacio en la Universidad Andina Simón Bolívar en donde se conocía la música desde el punto de vista del manager, del empresario de la persona que está detrás de todos estos eh, músicos que, que, que hacen las canciones y que componen las canciones entonces para nosotros es muy importante tenerte acá y como lo acabo de señalar el anuncio del concierto de Bad Bunny en el país generó reacciones de diversa índole Hubo dos bandos claramente definidos y como en todo, aquellos que estaban a favor y por supuesto contentos por la venida del músico y otros en cambio que generaron comentarios incluso al punto de denigrar a las personas del primer bando, es decir, las personas que están en contra del músico, del género, de la venida del músico, pues tomaron una postura un poco más fuerte, más drástica versus los primeros. Te damos la bienvenida y te concedemos la palabra para que nos cuentes cómo vamos a abordar este asunto que ha sido y es un tema de debate y conversación.
1: Gracias Jimmy. Eh, a ver, cuando conversamos eh, me pareció interesante eh, poner en, en discusión este tema, ¿no? Eh, sí me llamó bastante la atención, bueno en las, en las redes sociales el ambiente siempre es polarizado, eh, pero claro, habían. Eh, no sé si fue tendencia, pero sí hubo bastante discusión y algunos de los llamados influencers o gente que tiene muchos seguidores en, en Twitter, en, en, otras, en otras redes, me imagino, eh, comenzaron a topar el tema de Bad Bunny, ¿no? Eh, eh, Bad Bunny. Creo que estuvo en el Super Bowl, no, no estoy seguro
0: el, el año pasado estuvo sí, junto con j y Shakira
1: Correcto, es, es decir, es, es un artista muy popular, de, de, de los más populares no, no van a estar en el Super Bowl eh, Ahí han, han tocado los, los artistas más importantes de, de la época ¿no? Entonces, ok, eso por un lado, claro Unos que dicen que Bad Bunny es un descerebrado que, y, y más que nada que los seguidores tienen esa característica, ¿no es cierto? Que, que es una, una propuesta o una, un producto que, que no tiene ningún valor y otros que dicen que a ti no te hace ser mejor por escuchar música de, qué sé yo, de los Beatles o de, de Pink Floyd, no, no eres mejor persona que si te gusta Bad Bunny, ¿no? Eh, entonces claro como que la, la discusión va en, um, en eso y te, tiende a polarizarse pero hay bastante tela que cortar eh, entonces un poco para poner en contexto esto eh, hay, hay teoría al respecto para entender esta situación uh -huh. para, para entender esto eh, y es un poco lo que a mí me llamó la atención y, de, y lo que vengo trabajando ya por varios años eh, como un tema de investigación en, en mi trabajo entonces, um, voy a hacer una analogía con el vino. ¿ya? Yeah. Eh, el vino es, uh, claro, una cuestión, hay, hay, la etnología es una cuestión muy, muy profunda, no muy, muy sofisticada. Eh, claro, cómo, cómo uno eh, determina el valor de un vino, ¿no es cierto? Y entonces, hay toda esta disciplina de la etnología, uh -huh. eh, donde... Hay expertos que catan los vinos y los califican y les dan puntuaciones y todo eso. El 80% de la gente que le sirven un vino en un vaso oscuro, es decir, eh, que no, no se pueda ver el color, uh -huh. eh, a la misma temperatura no puede eh, distinguir un vino tinto de un blanco, okay. en pruebas ciegas. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo empatamos esas dos ideas? ¿No es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo empatamos la idea de que hay una disciplina que se llama enología, donde tasan los vinos y les dan puntos y les, les, les califican todo eso, cuando el 80% de la gente en condiciones ciegas, digamos, uh -huh. eh, no puede distinguir un blanco de un tinto?
0: De acuerdo. Sí. Solo los expertos. podrían Y, y
1: decir. Claro, habría que ver cómo, uh -huh. ¿no? Entonces... Un poco, ¿cómo se explica eso? ¿No es cierto? Eh, otro ejemplo, el, el, vodka. el vodka. El vodka es básicamente un destilado eh, que se filtra. Ajá. Entonces, es un destilado claro, transparente, que se filtra eh, y se mezcla con agua. No hay añejamiento de por medio ni nada. Hay botellas de vodka que se venden por 7 dólares, 5 dólares. Hay botellas de vodka que se venden por 120 dólares el contenido Ajá es indistinguible el uno del otro. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entendemos esta cuestión? Bueno, uh -huh. ahí es donde viene esta idea, esta teoría de las industrias creativas. ¿verdad? Entonces, ¿cómo se tasa o cómo se determina el valor de un bien creativo? ¿ya? Uh -huh. Un bien creativo puede ser una canción, puede ser una película, puede ser un, una obra de arquitectura, puede ser un videojuego. Eh, Cualquier cosa que, que la cosa sea, portada sea de un disco Exactamente Cual Cualquier cosa que sea el producto de la creatividad artística uh -huh. Bienes creativos eh, Y entonces, claro, ahí hay dos, dos, uh, dos criterios súper importantes Uno es que el valor de un bien creativo Y por eso es tan difícil sacar un número uno Depende mucho del criterio de la gente te influencia uh -huh. ¿Ya? entonces si tú por ejemplo digamos que no habría globalización eh, una película, la misma película la lanzas digamos en Ecuador y en Chile uh -huh. eh, y los críticos de Chile les gustó, y los críticos del Ecuador no les gustó uh -huh. esa película se va a vender muy bien y va a gustar, la misma película uh -huh. en una cultura muy parecida va a vender muy bien en un país y en otro no, porque es. es una cuestión de criterio. Entonces, uh -huh. claro, si viene un enólogo y te dice este vino es una maravilla, es un líder de opinión. Entonces ahí es donde viene la cuestión. ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces ese es un tema. Ahora pensemos ahora en esto de.
0: Pero de la música y perdón brutal. que te interrumpa. Eh, estamos hablando específicamente, exclusivamente de la calidad en cuanto a la elaboración, a la composición, incluso hasta la interpretación. Pero eh, el artista del que estamos hablando, eh, si bien es, suerte, es cierto, se puede destacar mucho de él y muchas cualidades que pueda tener, eh, es producto de un movimiento que está de moda y que por supuesto le gusta a la mitad más uno de las personas. Por lo tanto, eh, se trata quizá hasta producto de una moda porque tendemos a que lo que está de moda, pues, sea lo que escuchemos porque eso nos da un tema de conversación con nuestros amigos, eso nos permite estar eh, en el mainstream, ¿no es cierto? Entonces, quizá eh, yendo más allá en el ámbito eh, de, de, de nuestra sociedad, de la ecuatoriana, eh, como bien dices la mayoría por supuesto somos consumidores de la música de moda más allá de ser un poco más exigentes en cuanto a calidad o a un mensaje etcétera
1: yo te diría una analogía para, para abordar esto ¿no es cierto eh, si el 80% de las personas no pueden distinguir entre un vino tinto y un blanco probablemente el 80% de las personas quizás no las mismas pero el 80% no pueden distinguir o no, no distinguen entre Bad Bunny y los Beatles. ¿sí? Claro. Entonces el consumo viene Bien. a ser el mismo, ¿verdad? El principio es el mismo y la razón del consumo tiene que ver con esta cuestión que tú estás diciendo, que es la moda. ¿verdad? Ajá. O sea, son tendencias sociales que se van a, eh, imponiendo y que determinan patrones de consumo de bienes creativos, Ajá. ¿sí? entonces eso, eso es bien importante entender, para mí es un eh, yo, yo pienso al revés, yo, yo no creo que la música de hoy es pésima, uh -huh. yo creo que siempre ha sido pésima, salvo en un cierto punto del, del, del siglo XX donde milagrosamente claro. se conjugó la calidad musical con la popularidad cosa que Así creo es. que nunca ha pasado en la historia, salvo en unos pocos años del siglo XX Así sí. entonces yo creo que esto es lo normal yo, yo no creo que la música está venida a menos eh, yo creo que la música después de haber estudiado el tema ¿no es, cierto? es uh -huh. un producto creativo el valor de la música el valor comercial de la música uh -huh. depende mucho de criterios subjetivos de modas, de, de cuestiones sociales de exógenas y no tiene nada que ver con la calidad de la composición musical eso solo coincidió en un poco tiempo del siglo XX uh -huh.
0: Listo eh, ¿Qué opinas Respecto de eh, Justamente lo que conversamos eh, Y lo que mencionabas De que eh, Bad Bunny siendo un referente Digamos eh, Siendo de los artistas de moda De los más importantes Cuando dabas tu introducción eh, Motive a que su presencia en el Ecuador sea quizá una tribuna, una tarima para que otros artistas regresen a ver al país como escena musical, ya que eh, si bien tuvimos un destello de buenos artistas durante un par de años, pues nuevamente estamos, bueno, quizás por el tema de la pandemia podemos hacer una excepción ahí o podemos hacer un, un, o tener una, una mirada un poco más muy sesgada al respecto, pero eh, respecto del posicionamiento, en cuanto al posicionamiento del Ecuador como un escenario de conciertos eh, respecto a la Avenida de Badbone y cómo esto eh, afecta o
1: incide. Yo, yo creo que los, los artistas que vendan van a venir somos un mercado pequeño pero somos un mercado dolarizado entonces si ya el, la, la economía da porque va a tocar en Colombia o va a tocar en Perú y queda uh -huh. en el medio y, y se determina que hay una demanda más o menos eh, interesante Importante. porque tenemos eh, una economía dolarizada van a seguir viniendo no creo que tiene nada que ver con la calidad de los, de los artistas ¿no es cierto uh -huh. yo creo que al concierto de Paul McCartney fuimos un 20% de gente que realmente le gusta la música y un 80% de gente que fue porque tenía que estar ahí por, por la supuesto. misma razón, Así ¿no? es. entonces la popularidad de un artista no tiene nada que ver con la calidad de su, de su producto, entonces para, visto desde el punto de vista comercial como tal, da lo mismo que venga Bad Bunny y que venga Paul McCartney, o sea, si el uno o el otro dan más o menos eh, eh, los mismos economía. réditos, eso va a suceder, ¿no es cierto? Claro. Y desde el punto de vista del consumidor, eh, la, 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 el punto de ir a un concierto no es tanto apreciar al artista, sino estar ahí con la gente de tu referencia, tu círculo claro. social. Por ser Entonces, el
0: suceso de moda.
1: Exactamente, por, por, es un, una cuestión social, es una cuestión gregaria, es una cuestión, no es que vas a ver al artista solamente, claro. Prima, primordialmente... Te vas al evento para decir, estuve allí. Entonces, seguramente, muchas de las personas que fueron al concierto de Metallica, uh -huh. van a ir a Bad Bunny.
0: Claro, claro. Eh, en cuanto a las redes sociales, eh, es importante tomar en cuenta que es un mecanismo mediante el cual cualquier persona que tenga un teléfono inteligente, Puede descargarse la aplicación, crearse una cuenta y opinar lo que crea pertinente Y eso nos posibilita entender diversos puntos de vista Por ejemplo, antes era un poco más complicado que una persona común y corriente acceda al internet para generar una opinión Existían blogs que nos permitían intercambiar opiniones para la gente que realmente le interesaba No obstante, hoy en día las redes sociales permiten que cualquier persona, cualquier persona desde... La tía que te manda los mensajitos con, el, con los piolines y las flores en las mañanas Hasta una persona que realmente se prepara y ha estudiado y ha hecho una especialización Y que eh, es una persona influyente en cuanto al criterio respecto de eso Entonces, eh, ¿cómo debemos tomar las reacciones que se dieron en las redes sociales En cuanto en, eh, al aspecto social? Es decir, el versus los unos contra los otros, el yo soy mejor que tú porque escucho esta música y tú eres peor que yo porque vas al concierto, etcétera
1: es, es como si es un catch 22 o uh -huh. sea, eh, hay, hay, todo, de dónde sale todo esto y está en los memes de todos lados, ¿no es, es más fácil juzgar que pensar críticamente y eso es un dato científico, no solo uh -huh. es un dato de memes, es un dato científico hacerse de un criterio formado toma más energía es, es, es una cuestión que consume energía mientras que juzgar no consume energía y más bien da placer Así es. entonces es la diferencia entre comerse un caramelo comerse un helado, comerse un postre o hacer ejercicio ¿Sí? claro. es, 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 es eso juzgar es como comerse un postre eh, formarse un, un, un criterio propio eh, es como hacer el ejercicio para quemar esas calorías entonces eh, mentalmente estás remando contra contracorrientes y crees que vas a lograr que una cuestión masiva genere pensamiento crítico ¿verdad? Así es. entonces ¿quiénes tienen más seguidores? Uh -huh. las personas que son muy diestras en que la gente juzgue porque uh -huh. eso es una actividad eh, de esparcimiento uh -huh. y es una actividad que no consume tanta energía, sino que más bien genera placer, entonces esas personas tienen un modelo de negocio, digamos, un modelo de éxito uh -huh. basado justamente en esta, eh, no sé si endorfinas, dopaminas, yo no sé lo que genera el cerebro de placer al juzgar Claro. y no van a perder eso solo por decir no, hay que formarse un criterio formado porque esa es la manera de tomar mejores decisiones, ser claro. mejores ciudadanos, eh, no, no sé, pues, o sea, ser más un, un ser humano un poco más desarrollado, más, más desarrollado. Claro. Eh, entonces, no creo que va por ahí. No creo que va por ahí. Lo que sí creo que es positivo es que con la democratización de esto, eh, las personas que sí tienen esa eh, predisposición a... Eh, generar debate... ...a pensar las cosas... ...a, a, a analizar los, la, los eventos... ...desde diferentes puntos de vista... ...tienen acceso a la información... Uh -huh. ¿verdad? ...cosa que cuando yo era adolescente... ...por ejemplo, era imposible... O sea, claro. eso, eso, ...el conocimiento estaba muy... Eh, ...en silos... Uh -huh. ...estaba aislado... ...entonces no, no tenía suficiente... Eh, ...información... ...como para llegar a estas cosas... ...entonces ahora... Esto llega y llega a mucho más gente independientemente de los recursos que tiene que antes. Entonces, eso me parece muy favorable. La otra cara de la medalla es que, claro, la gran mayoría de la gente no está dispuesto a hacer ese esfuerzo porque es un esfuerzo, claro. es un esfuerzo mental, eh, y entonces, claro, caen en estas, en las redes, digamos, o, o se. se se autoconvencen de estos criterios facilistas, polarizantes uh -huh. que a la final terminan eh, favoreciendo a estos uh, malos líderes de opinión o influencers uh -huh. que, que tienen un modelo de negocio y que muchas veces incluso reciben réditos económicos por claro. tener este, este tipo de cosas
0: lo interesante de la música eh, es que existe una diversidad de géneros para todos los gustos ¿Por qué voy o ¿A qué voy con esto? Porque tiene que ver con un asunto del fuero interno de las personas Y que también se influencia por justamente estar a la moda O estar con lo que el círculo mío está Pero eh, cuando tú eh, piensas en algo que tiene que ver con el fuero interno de las personas Vas a generar un debate casi casi interminable Porque es casi querer conversar o tratar de convencer los unos a los otros respecto de algo que es, es propio, ¿no es cierto? Es innato de, de, del gusto de cada uno. Entonces, eh, bien dice el dicho, en gustos y colores no discuten los doctores, porque de gana nos vamos a meter a hacer, por ejemplo, un análisis respecto de las letras, de las canciones, sobre si son misóginas o sexistas o como se llame porque a lo largo de la historia por ejemplo Led Zeppelin ACDC eh, Motley Crue tenían canciones bastante, bastante sexistas eh, y por qué no también misóginas y sin embargo eran las bandas que estaban de moda y que son veneradas por este segmento de gente que critica a, lo que a los que les gusta este género de del reggaetón del trap entonces eh, estamos ante un suceso que va a marcar posiblemente la historia eh, de, del país, como todos los conciertos de los artistas grandes, los artistas de moda, como fue Bruno Mars cuando vino, cuando estuvo de moda, y si nos vamos muchísimo más atrás con Bon Jovi, cuando él estaba en el pico de su fama al inicio de su carrera, pues vino acá y, y, y fue Quito uno de sus destinos, eh, por lo tanto... Eh, no sé si es que quieres darnos alguna conclusión, Marquito.
1: Eh, solo dos, dos cosas, Gigi. Uno es que lo, cuando tú decías convencer a una persona, eso nunca va a pasar por lo que tú dices. O sea, mucho se confunde la opinión con la identidad. O sea, una opinión mía, cambiar de opinión es, es, uh, es muy saludable pero gran parte de las personas no cambian de opinión porque se sienten afectados en su identidad. Uh -huh. sí, cambiar de opinión es visto como una, una debilidad. Entonces, eso es un problema. Es un problema si es que yo digo, eh, a mí no me gusta esto y después me dan evidencias, cambiar de opinión, eso es como una amenaza a mi identidad. Entonces, eso es, 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 es un tema que hay que tener en cuenta cuando uno... Eh, trata estos asuntos ¿no uh -huh. cierto? Eh, y lo otro es que es. definitivamente eso sí o sea la calidad de la, del producto, la calidad de la música eh, en este caso eh, sí es diferente o sea no, no se puede pensar que eh, una canción, una obra o un disco de los Beatles tiene el mismo valor artístico que uno de Bad Bunny que ni siquiera, claro. no, ni, no, ni sé que canta pero <risa> No, no, o sea, los Beatles Tocaban sus propios instrumentos Componían sus propias canciones Estaban en el estudio Hoy se contrata la letra, se contrata la música Son equipos, ejércitos de gente Que a través del de Big Data Van creando estas cuestiones Que están hechas solamente para vender Entonces es un mundo Completamente diferente Y ahí hay una diferencia objetiva Pero de ahí a pensar que eso tiene que ver con la identidad de las personas No tiene nada que ver con la identidad de las personas Tiene que ver con la sensibilidad musical de las personas Ajá. Y eso es una cuestión que uno hereda, es, es innato O sea, eh, tú sí. ves que hay familias que tienen sensibilidad musical Y que hay otras que no Así es Entonces, pasarse a la identidad por esta cuestión No, no, no tiene validez
0: No se puede forzar me gustaría invitarte un siguiente episodio a conversar eh, sobre lo que acabas de decir al final, sobre cómo se hace la música hoy en día, a diferencia de, por ejemplo, el documental Get Back, que, que salió recientemente sobre la sesión de grabación de los últimos dos discos de los Beatles, donde se ve a la banda componiendo, trabajando uno frente a otro y creando eh, en el momento las canciones, Ahora pues uno llega con la letra, una idea y después le arman con las pistas pregrabadas De artistas que ya grabaron cierto tipo de pistas con algunos ritmos El bajo, la batería, la guitarra, el teclado y todo lo demás que le querramos agregar Quisiéramos tratar ahora o más bien más adelante en un nuevo episodio Cómo se hace la música hoy en día y cómo la música ha llegado a comercializarse A ser una industria que prácticamente... Eh, mira solamente el producto como un, con un fin comercial, más que con un fin de ser un, una herramienta, un elemento, una obra de arte, como un fin eh, un poco más en ese sentido. Eh, muchísimas gracias Marquito por, por venir el día de hoy.
1: Muchas gracias Jimmy, un placer haber conversado de estos temas.
0: Chévere Marquito, y así concluimos un episodio más de Un Día Como Hoy en la Música. Para las siguientes entregas tendremos nuevos invitados. Nos vemos. Chau.